0: Podcast Folha PE. Canal Saúde. Agora sim, deixa eu trazer o nosso convidado, o Dr. João Gabriel Ribeiro Gomes, ele que é neurocirurgião, para conversar com a gente. Doutor João, muito boa tarde, prazer mais uma vez em tê-lo aqui, seja bem-vindo, tudo bom?
1: Boa tarde, Jota, boa tarde a todos os nossos ouvintes, é um prazer estar aqui mais uma vez.
0: Doutor, quando se fala de dor e aí cada um sente de um jeito, não é? Algumas pessoas, eu vou até usar um termo aqui, ficam desesperadas, não é? é, é impacientes, não é? Outras têm um controle maior, não sei se é porque a dor é de menor intensidade ou não, a gente vê esses dois aspectos. Mas para situar o nosso ouvinte, o nosso espectador, o que caracteriza não é, uma dor crônica, hein?
1: Então, Jota, uma dor crônica ela é caracterizada por ter uma duração maior do que três meses, certo? Até três meses seria uma dor aguda, após três meses uma dor crônica. E é interessante isso que você falou com relação à percepção da dor. O que é que a gente sabe? A gente sabe que cada indivíduo, por N fatores, tem um limiar de dor. O que quer dizer isso? Algo que pode doer em uma pessoa pode não doer na outra. Algo que pode doer bastante em uma pessoa pode doer muito pouco em outra. Então, por N fatores, né, existe essa variabilidade interpessoal do sentimento
0: de dor. Certo. Agora, é... independe da faixa etária da pessoa... É, criança, adolescente, jovem adulto, adulto, 60 é, a mais. É, é variado isso? É, com a questão de mais anos de vida, ela também pode aparecer com mais frequência. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso também, doutor João.
1: Perfeito. Então, existe uma variabilidade também. É, quando a gente fala de predominância, né? Então, a dor crônica ela é menos frequente nas crianças do que nos idosos. A dor crônica ela é mais frequente nas mulheres do que nos homens. A dor crônica ela é mais frequente também em indivíduos de, de renda mais baixa do que em indivíduos de renda mais alta. Inclusive, tem associação de dor crônica relacionada com a escolaridade. Quanto maior a escolaridade, menor a incidência de dor crônica. Existem algumas coisas que são associações. Né? Então, às vezes, é difícil você conseguir comprovar o porquê daquele motivo. Mas uma coisa que a gente pode dizer é que crianças, não é frequente que as crianças tenham dor crônica. Estima-se que dos pacientes que têm dor crônica, entre 5% e 10% sejam crianças. Então, vejam que é uma minoria. E estima-se que em torno de 60% a 70% em relação ao sexo são mulheres. Depende de uma série de fatores e a gente precisaria avaliar, por exemplo, quando a gente fala de dor crônica, teríamos dor de cabeça, teríamos dor lombar, teríamos dor, nas mulheres, dor pélvica. Então, existe uma série de dores né, e cada um tem a sua peculiaridade.
0: Certo. É, outro aspecto também que eu gostaria até, é, não sei se vou fugir do assunto, do tema, doutor João Gabriel Ribeiro Gomes, quando o senhor diz, olha, quanto maior a escolaridade, é, essa dor crônica é menor. O senhor disse, opa, é dor crônica com mais de três meses. Isso é, é pelo poder aquisitivo de, de repente, olha, estou com a dor crônica, tenho meu plano de saúde, tenho o dinheiro, vou lá logo de imediato e resolvo o problema. Menor grau de conhecimento, de escolaridade, isso, do ponto de vista social, também essa pessoa é de poder aquisitivo mais baixo, aí vai recorrer ao SUS, vai demorar, vai marcar uma consulta para daqui a três, quatro, cinco meses. É, é um pouco disso? Eu estou fugindo do assunto ou não? Não, com certeza, Jota, eu, eu diria que
1: teria alguns fatores aí associados, né? Primeiro ponto, com relação à escolaridade, quanto maior o conhecimento que o um indivíduo tem, mais rápido ele procura ajuda médica. Então, por exemplo, existem vários estudos mostrando que quanto mais tempo o paciente ficar com dor, mais difícil é tirar essa dor. Ora, se o um indivíduo tem uma dor de cabeça por um mês e meio, acha estranho e já procura ajuda médica, esse paciente tem uma maior chance de ter um êxito. Agora, se esse indivíduo acha que é normal ter dores de cabeça um mês e meio, dois meses, três, cinco meses, ele vai acabar procurando mais tarde. Então, isso é a gente falando apenas de conhecimento. A gente sabe também que alta escolaridade está associada também a um maior poder aquisitivo, com o maior poder aquisitivo, você tem à sua disposição melhores remédios, melhores tratamentos, pode ter melhores médicos também. né? Então, juntando-se esses dois fatores, é, por si só já se justificaria. E existe um terceiro ponto que é discutível, que é o alto índice de escolaridade. Gera transformações no nosso cérebro então o nosso cérebro está, digamos assim, mais treinado. Ele está preocupado com uma série de fatores com relação à escolaridade e acaba que este cérebro acaba podendo perceber menos dor. Então é, isso é uma hipótese, né? Mas que há sim algumas, digamos assim, algumas justificativas em pacientes. Que, que moram em países muito desenvolvidos, onde você tem uma desigualdade é, social, onde todo mundo procura realmente o um serviço público de saúde, acaba que a autoescolaridade é, é um fator de proteção da dor crônica.
0: Perfeito. Partindo desse pressuposto, Dr. João Gabriel Ribeiro Gomes, é, o tratamento é um tratamento medicamentoso, é um tratamento também que envolve esse contexto aí de é, mentalização, de conscientização. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre como é feito o tratamento, já que é, é, o leque é muito amplo, não é? quando o senhor citou aí dores, olha, é, tem mulheres, é, tem homens, tem pessoas de mais idade, enfim. Mas no contexto geral, não é? como é feita essa abordagem? De, um, de, um, de uma forma geral,
1: a gente diria que o tratamento ele é multimodal. O que, é que seria multimodal? A gente vai ter que abordar todos os aspectos do indivíduo com dor crônica. Por exemplo, um pilar importante é a medicação. A medicação ela é fundamental. Cerca de 20% a 30% dos pacientes com dor crônica têm depressão ou transtorno de ansiedade associados. Então, é importante também, em muitos pacientes com dor crônica, a psicoterapia. Preparar esse paciente com relação às questões emocionais relacionadas à dor crônica. Também é importante do ponto de vista social. Por quê? Esse paciente está com dor, está tendo dificuldade de trabalhar, às vezes acaba ficando desempregado, acaba que a pessoa desempregada... É, tem mais dificuldade de retornar de comprar remédios de, de ter acesso ao tratamento digno e pode gerar mais dor né é importante o exercício físico já tem vários estudos mostrando que o exercício físico reduz a, a intensidade da dor uma boa alimentação a depender do caso fisioterapia é importante também e nos casos que são refratários a gente lança a mão de procedimentos. Inicialmente, podem ser procedimentos que a gente chama de minimamente invasivos, uma infiltração, uma radiofrequência, que seria injetar algumas substâncias próximas da área que tem dor para tentar aliviar a dor. E, em alguns momentos, cirurgias mais invasivas, tentando aliviar a dor do paciente.
0: Então, cada caso é um caso e aí primeiro se faz necessário o diagnóstico e, e claro, esses detalhes que o senhor uh, vem falando justamente na entrevista, né? É, como é o paciente, é, a anamnese, a conversa, se ele é ansioso, se não é. é até aproveitando, abrindo parênteses, a gente vê muito é, em tempo de vacinação de criança, quando a criança chega na sala né, e vem a profissional da área de saúde com a injeção, antes de chegar no braço, a criança já começa a chorar. Então é a mente dela que construiu, já, opa, vai doer. E às vezes quando dá, aí fica chorando ainda, a mãe diz assim, não, já, 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 já deu, já. Aí ela fica com o olhinho cheio d'água, mas para de, de chorar de imediato. Ou seja, a construção na mente de que aquilo pode doer, ou seja, já está sofrendo de forma antecipada, né, Dr. João? Só um parênteses nesse aspecto, viu?
1: Esse, esse aspecto, Jota, que você falou, ele é muito importante. A gente chama de percepção límbica da dor. A área límbica é relacionada ao sentimento. Se você já tem um sentimento ruim com relação àquele instante, isto amplifica a dor. E se você tem um sentimento bom, isso diminui a dor. Vamos dar um exemplo. A gente, todo mundo sabe é, dos, dos eventos que são feitos, né, do pessoal que se veste de palhaço, visita enfermaria de oncologia pediátrica. Perfeito. Quando você vai olhar, é, as crianças, antes de entrar o palhaço, as crianças estão tristes, chorosas, com dor, face de sofrimento. Entra o palhaço naquela hora, todo mundo começa a rir, começa a se divertir. Você vê o quanto muda o, o, o semblante das crianças. E não é que o fato... A dor ainda está lá, mas a criança não está percebendo a dor naquele momento. E, obviamente, o palhaço vai embora e ainda fica um tempo ali, vamos dizer, de uma analgesia por aquilo ali. Do mesmo jeito, o contrário. Do mesmo jeito, se você vai levar seu filho para levar uma vacina e você já sai de casa, vai ter uma vacina. Aí ele já fica imaginando a vacina, já começa a chorar de casa. Aí chega no carro, ó a vacina. E você ficar gerando essa expectativa negativa com relação ao procedimento, acaba que isso amplifica o fenômeno doloroso. Então, a gente pode tentar, a gente pode amplificar ou reduzir de acordo com o nosso comportamento.
0: Perfeito, perfeito, doutor João. É, é, se a gente for falar, é, tem inúmeros exemplos, né? Muita gente é, diz assim, a dor só ataca mais à noite. Opa, você estava com dor durante o dia. Dor de dente, por exemplo. Você está é, saindo, trabalhando, falando, aí quando chega à noite relaxa, chega na cama, começa a latejar. Não, já estava latejando desde manhã, é porque seu organismo é, é, conseguiu relaxar e você perceber é, justamente essa reação maior do que no dia a dia, com trânsito, com, com outros detalhes aí, né? o entorno, vamos dizer assim. Né?
1: Perfeito. Então, o nosso cérebro, ele, a gente consegue sentir várias coisas ao mesmo tempo, mas o nosso cérebro ele fica atento a determinados fatores. Então, se a gente não está atento à dor, acaba que seu cérebro percebe menos a dor. A dor está ali. Mas se você está distraído, está fazendo outra coisa, você, naquele momento, reduz o sentimento de dor e pode até mesmo não sentir a dor naquele momento. Vamos dar um exemplo. Outro exemplo. A gente vê muitas vezes em filme, né? Opa, a, a uma pessoa está correndo uma perseguição, leva um tiro leva um, 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 uma agressão é, faca ou, ou arma de fogo e continua correndo como se nada tivesse acontecido depois que consegue fugir, você vê ali aquela dor Pô, naquele momento você não sente nada, então a gente tem vários exemplos disso no jornal, de pessoas que saíram correndo com lesões graves e que conseguiram correr distâncias grandes sem sentir nenhuma dor porque naquela hora, seu cérebro não está preocupado na dor, seu, seu cérebro está preocupado na fuga. Então, é importante a gente entender que quanto menos atenção a gente dar à dor, menos dor a pessoa sente. Agora, o difícil é conseguir, sentindo dor, não prestar atenção nela. Aí é, é que é o grande desafio.
0: Dr. João Gabriel Ribeiro Gomes, outro detalhe também, vocês da área de saúde é, é, não gostam de usar muito esse termo né, de cura, mas sim de tratamento. No caso da dor crônica, tem tratamento ou tem cura?
1: Então, como a gente está falando de dor crônica de uma forma geral e existem inúmeras síndromes dolorosas crônicas, existem sim algumas dores crônicas que têm cura que o paciente pode, a depender do tratamento, nunca mais ter. Então, existem pacientes, é, por exemplo, que têm enxaqueca, um que fazem um tratamento durante um tempo, ficam sem nenhuma dor, você suspende a medicação e o paciente continua sem ter dores. Então, existe esse percentual. É um percentual alto? Não, não é um percentual alto. Mas existe sim, para vários tipos de dor crônica, existe cura. Para outras, tem algumas que o percentual de cura é muito pequeno ou nulo. Tudo depende do tipo de síndrome dolorosa.
0: Perfeito. Dr. João Gabriel Ribeiro Gomes, onde encontrá-lo nas redes sociais ou telefone de contato? Fique à vontade.
1: Então, nas redes sociais, né, no Instagram, neurocentro, underline Recife, a gente está sempre publicando algo sobre neuro, sobre dor, né? É, e o telefone para marcação de consulta é o 3877-4613.
0: Repetindo, por favor, doutor João. É o 3877-4613. Muito obrigado mais uma vez pela atenção aqui com o canal Saúde da Rádio Folha, viu? Saúde e paz para o senhor, até o próximo encontro. Tudo de bom. Sa
1: saúde e paz, Jota, e para todo mundo e um bom final de semana.
0: Igualmente, tudo de bom. Tchau, tchau. Está aí o doutor João Ribeiro, eh, João Gabriel Ribeiro Gomes, né? O nosso convidado de hoje, neurocirurgião, falando sobre dor crônica. Foi o canal Saúde desta sexta-feira, que volta na próxima segunda, hein? Podcast Folha P.E. Canal Saúde.